0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício. Olá, bem-vindos ao nosso segundo episódio do Thanks for Applying. Eu sou a Melissa. Eu sou a Eduarda. E hoje a gente vai conversar um
1: pouquinho sobre, como diz a Duda, a mãe da frustração, né amiga? Amiga. É verdade, a gente vai falar sobre ela, expectativa e também sobre a realidade. Quando a gente descobriu que ia morar aqui nos Estados Unidos, não foi diferente. Acho que a gente criou né, várias expectativas sobre como seria buscar trabalho aqui, o mercado de trabalho. E a realidade, a gente vai contar, que é o que a gente está encarando agora. Bom, eu vou começar então com o que eu acho que era a maior das minhas expectativas, que, na verdade, nem nem fui eu que criei. Eu acho que foi uma coisa que foi criada de tanto que eu escutei. Não sei se aconteceu isso contigo, Mel, se tu já tinha ouvido, se era uma realidade, mas eu já tinha lido em, em revistas, artigos, ouvido em palestras, muito esse papo de, ah, é porque no Vale do Silício, as empresas são super disruptivas, essas tech companies, não estão mais nem aí para formação, eles estão eles preocupados mesmo com a experiência do, de quem eles vão contratar, formação é coisa do passado Você fala muito aqui das famosas soft skills, né, que eu,
0: eu também achava que isso seria o mais valorizado quando eu chegasse aqui, mas e aí, o
1: que foi que tu encontrou? Então, quando eu encontrei aqui, quando eu cheguei aqui, a realidade que eu encontrei foi bem diferente. E lembrando, gente, que eu tô falando da minha área, né? Eu sou UX researcher, então as vagas que eu procuro são vagas de UX Researcher. Pode ser que para outras uh, posições essa seja uma realidade. Mas para mim, o que aconteceu? eu achei que ia chegar aqui abalando, né, com com a minha graduação, já que eles diziam que nem graduação precisava, poxa vida, não, brincadeiras à parte, eu não não achei que eu ia chegar abalando, mas eu achei que a minha graduação seria suficiente, talvez, quando se fala de, de nível educacional aqui. E a realidade que eu encontrei, amiga, na verdade, foi que praticamente... Grande parte das vagas para UX Research tem como qualificação mínima ou, se não, eles botam ali, "Ah, é bom ter, né, melhor que tenha, mestrado e, em alguns casos, até PHD. E a gente está, gente, você tem noção, PHD. E a gente não está falando nem de vagas para sênior, para ser um lead, gerente, diária, não. Estou falando de uma vaga de UX Researcher pleno, né, e Sim. então essa minha queda, a queda em relação à minha. Eu estava numa posição de expectativa e a queda foi alta, porque PhD é algo que eu totalmente fora da minha realidade, assim. É, eu vejo um pouco
0: isso nas, nas descrições das vagas, que eles falam qualificações preferidas, né? O tipo, bom de ter. Eu vejo muito pedindo MBA na minha área. Mas eu acho que uma, uma das diferenças entre os nossos caminhos foi que, como eu, vir, eu vim fazer um curso aqui, é, no meu currículo, a minha última experiência de educação, ela é nos Estados Unidos, e aí eu acho que isso acaba ajudando. Então, dos contatos que eu fiz, eu nunca fui questionada em relação à, minha, à parte da minha educação do currículo, sabe?
1: Sim. É, sabe que eu também nunca fui questionada, mas eu eu acho que é uma barreira, né? Por mais que alguns amigos que a gente conversa, americanos, ou que já tenham experiência aqui, nos falem, não, aplica, sabe? Mesmo que tu não tenha todas as qualificações, isso é uma coisa que a gente escuta muito e que é difícil entrar, né? Porque quando quando eu olho ali, PHD, Master, eu já fico até meio intimidada, porque penso, bom, se eles preferem que tenham, provavelmente tem muita gente aqui que tem... E eu percebi que isso é uma grande diferença uh, do Brasil e daqui, pelo menos para minha área, volto a falar. O que acontece? No Brasil, essa coisa do mestrado, do doutorado, ela tem um caráter muito mais acadêmico do que aqui. Explico. As pessoas que querem seguir esse lado mais acadêmico vão lá e fazem. Então, tá até que é uma coisa que, pelo menos doutorado, principalmente, eu nunca tinha cogitado. Eu acho que não tem nada a ver, assim, com que eu... Espero, uh, para mim, eu acho que no meu caso eu prefiro eu prefiro fazer uma pós, enfim, um, um. Um master, sim. Mas aqui uh, a estrutura da educação é um pouco diferente, né? Sim, e eu acho até é curioso o fato de eles valorizar
0: tanto essa parte acadêmica num mercado que é tão digital e rápido, né? É um pouco incoerente, às vezes. Eu posso estar sendo preconceituosa com o lado acadêmico. Eu não sei, eu tenho só uma visão geral de quem já fez universidade. A minha universidade era bem voltada para esse lado, bem bem, bem teórica. E aí, quando eu chego aqui, talvez talvez nos Estados Unidos, a pegada do, do mestrado e do... Eu não sei dizer porque eu não tenho experiência, mas... É, esses cursos mais acadêmicos sejam menos acadêmicos do que nós estamos acostumados no Brasil, por isso que a gente fica tão surpresa quando as nossas vagas no mercado digital que é mais acelerada, as mudanças são mais rápidas, eles pedem esse tipo de qualificação
1: É, inclusive eu troquei ideia com, alguma, com uma amiga que está morando na Dinamarca agora, beijo Lê e ela está fazendo PHD lá ela trabalha com pesquisa e ela, eu perguntei, e aí? Me conta e o que ela me falou é que eu acho que faz sentido aqui para os Estados Unidos também, nessa questão da, da educação, é que ela, que ela percebe? Que lá, um master é como se fosse o um, um nível mais básico de educação, enquanto para a gente é uma graduação. Porque lá, e eu acho que aqui é a mesma coisa, um bachelor's degree, que é o equivalente à nossa graduação no Brasil, ele não é tão aprofundado como a nossa graduação lá. Então, a gente, é o equivalente, mas não é a mesma. E ela falou que percebe que talvez um master seja a mesma profundidade que uma graduação nossa lá tenha, talvez um pouco mais. E ela já fez mestrado no Brasil e ela falou que agora o doutorado do, da Dinamarca e, e acredito que de outros países também, é tão, é, é tão profundo quanto o master dela foi no Brasil. O mestrado dela foi no Brasil. Então, Sim. eu acho que nesse sentido a gente, no Brasil, parece estar até mais avançado, assim... É,
0: Do meu lado, uma das minhas expectativas que foram quebradas foi que eu tinha, eu trabalhei cinco anos, quase seis anos, numa empresa americana né, no Brasil, no mercado de digital, né, tecnologia. E eu eu achava que ia chegar aqui, como a Duda disse abalando, porque eu tinha experiência no mercado digital, que é basicamente o que rola aqui, né, São Francisco, todas as empresas parece que, tipo, transformação digital não, nem se fala, porque todo mundo é digital. É, ter experiência trabalhando com internet e, e não, assim, usando usando ferramentas na internet, mas o seu negócio sendo um, um negócio é, na internet. Então, eu achei que a minha experiência aqui ia ser super valiosa, tipo, válida. As pessoas iam reconhecer a minha experiência e o que eu percebi é que não ter um São Francisco, US ou US na localização da tua experiência é, é uma coisa que conta muito na hora das pessoas virem conversar contigo, sabe? É, parece que o que, que teu currículo tá vazio se tu não tem uma experiência nos Estados Unidos.
1: É verdade, isso é muito real Inclusive um, uma coisa que me traumatizou um pouco em relação a isso Foi acho que quando me deu o estalo de que Eles realmente só valorizam a experiência que tu tem aqui nos Estados Unidos Foi quando eu tava preenchendo uma aplicação para uma vaga Que um recrutador me mandou E aí t- tinha lá o básico nome, tal, tal, tal E aí tinha experiência válida, entre parênteses Experiência nos Estados Unidos Quando eu li aquilo eu fiquei...
0: Que... Em choque
1: Exatamente, ou seja, foi aí que eu comecei a entender que de fato Ali estava realmente estampado Eles só, por mais que digam que não Eles só consideram grande parte das empresas, né? Vou tentar não generalizar, porque eu tenho certeza que tem algumas empresas Que né, não, não tem essa visão Mas pelo menos por parte dos recrutadores, isso rola é, A gente não
0: tem muita experiência ainda, né? sendo chamada para entrevista e para conversa, mas as poucas conversas que a gente teve, a gente já reparou isso. Uma das coisas que eu tenho feito é, primeiro, se eu estou preenchendo um formulário online que pergunta a localização da minha experiência, eu já percebi que alguns não é mandatório o campo de localização, então eu nem coloco onde é, porque já que não é não é requisito para terminar o formulário. Ou no, eu tenho algumas versões do meu currículo que a minha última experiência, como ela numa empresa americana que tem sede aqui em São Francisco eu tiro a localização, deixo só, tipo, o período, não coloco nem se é aqui ou se é em São Paulo, para ver se aumentam as minhas chances de alguém olhar o meu currículo e falar, ah, eu conheço essa empresa, vou chamar essa menina para conversar, sabe? Não é do tipo, ah, vou contratar ela. Mas é essa barreira que a gente está tentando lutar agora no começo, que é de ser chamada para conversar sobre a nossa experiência. Com
1: certeza. É, acho, acho que tem muita diferença, assim, também... Pode ser que tenha gente que fale, ah, mas eu tenho um amigo que foi, conseguiu. Eu acho que tem várias, tem muitas variáveis aí, né? As coisas que eu mais percebo de diferença são a questão da, da experiência aqui. Então, tem gente, tem brasileiros que a gente conhece que vieram muito cedo estudar, fizeram uma universidade ou fizeram uma pós-graduação uh, longa e aí pegaram um estágio e assim foram construindo. Eu acho que isso é, sim, um fator que facilita tem gente que foi transferida, né, para cá. Eu acho que é Sim. uma realidade bem diferente. chutar aqui, chega, a gente chega praticamente zeradas, né? Mas Sim. amiga, uma outra agora eu vou trazer uma outra uma outra expectativa que eu tinha, é, que também foi uma expectativa criada voltando para essa questão da do, do recrutamento, né? É, então, quando eu cheguei, eu contei no primeiro episódio que eu troquei meu LinkedIn para para São Francisco, localização. E aí, eu não tinha ainda minha autorização de trabalho, então eu não estava procurando, mas alguns uh, recrutadores começaram a vir até mim. E aí, isso me... o primeiro deles, nunca vou esquecer, Nick, o nome dele, inclusive.
0: <risos> Nick uh... não
1: dá tá esquecido. É, Nick não será esquecido, coitado. Ele foi super legal, mas ele me criou uma. Ele sim, ele falou: Nossa, estou <risos> impressionado com o seu background, com os seus skills. Né? E eu fiquei: Meu Deus, era prime... Coitada, era a primeira mensagem. Depois eu descobri que eles mandam. É um copy-paste eterno. Todos eles estão impressionadíssimos com os seus skills e com o seu background. Depois tu descobre assim: que tu era só mais uma.
0: uma mensagem padrão, né?
1: Exato. E aí eu conversei com o Nick, mas ele me verbalizou, ele falou que era difícil encontrar um researcher aqui que tivesse experiência, assim, prévia em em indústrias e tudo mais, e eu eu tenho cinco anos de experiência com pesquisa em geral, e aí ele me criou essa essa coisa da, da experiência, então, daí que já bate meio contra aquilo que a gente falou, né, que que adianta se não é uma experiência nos Estados Unidos. Então, e ele me falou, ah, porque aqui o mercado, ele tá carecendo disso e tal, e não é bem, assim, não, não é bem o que a gente tá vendo, né, tá super, pelo menos ali para minha área de novo, tá super difícil conseguir ser chamado para uma entrevista, as vagas estão com muitos uh, aplicantes, então, pelo jeito, Nick, eu acho que não, o mercado não tá carecendo, não, eu acho que tem bastante.
0: Eu acho também que essa questão da gente não ser chamada ou considerada porque não temos experiência nos Estados Unidos, ela ela também conversa um pouco com aquela questão que a gente trouxe no último episódio de diversidade, né? Porque, a partir do momento que temos dois candidatos com skills muito parecidas e com potenciais entregas muito parecidas também, quando vai comparar uma pessoa que não tem experiência nos Estados Unidos com uma pessoa que é daqui, por exemplo, a gente espera que eles aceitem a diversidade, né? Que a gente seja... Considerada nesse momento, como como eles sempre falam nos nos formulários e nas vagas, do tipo, a gente gosta muito de diversidade. Como é que eles falam? Tem uma frase, uma frase típica de a gente valoriza diversidade, a gente está aqui. Algo assim de de valorizar e de priorizar a diversidade. E ter experiência fora dos Estados Unidos, uma uma experiência internacional, que é a nossa para eles, deveria entrar nesse nesse bolinho de diversidade, que também é mais uma coisa que a gente vê que parece que não está acontecendo.
1: E isso também era outra expectativa que eu tinha. Eu escutava muito falar, eu acho que isso é uma realidade, sim, mas eu eu escutava muito falar que o brasileiro é um um profissional muito valorizado aqui. Os meus conhecidos que trabalham fora sempre falam que, de alguma forma ou de outra, o brasileiro tem... Um, um destaque, não, não um destaque perante os outros, né? Não me entendam mal, ai, ah, só chegamos nas empresas e, e abalamos. Mas a gente tem, eu acho que é uma questão cultural, realmente, da forma que a gente se expressa. Claro que tem personalidades e personalidades, mas eu acho que, de forma geral, a gente sabe né, os, nossos, o que, os nossos pontos fortes. E, e a gente é muito multitest. Eu percebo que o americano, de forma geral, eu escuto falar que eles são às vezes, bem limitados, assim, a, a uma tarefa, a um, a um... Ah, eu sou, eu faço isso, eu faço isso. E a gente, né, sempre foi acostumado, ó, manda, manda que a gente faça. Sim, eu acho também que tem um pouco da jornada do estudante
0: quando sai da faculdade. É, a gente é bem comum o estágio, sei lá, no segundo ano de faculdade a gente já tá fazendo estágio, já tá começando a estar envolvido com o mercado de trabalho. Aqui eu tenho uma sensação que é um pouco diferente, eu não não tenho certeza, mas pelas coisas que eu vi em Berkeley, os estudantes terminam a graduação e aí procuram um primeiro emprego. As empresas têm aqueles programas de estágio muito parecido com o programa de trainee que a gente vê no Brasil, mas são alunos já recém-formados. Durante a, a faculdade, eles têm só experiências mais acadêmicas essa questão de... Essas comunidades que tem aqui na, nas faculdades americanas que a gente vê bastante em filme, é, adolescente e tudo mais. Mas eles estão inseridos no mercado depois da, da gente.
1: É, eles valorizam bastante, assim, envolvimento em atividades. Ah, eu era presidente do clube de debate da escola. Por isso, isso a gente vê em filme que sempre... Ah, que, que os... a galera que aconselha lá na escola diz, não, se envolvem em atividades. Realmente, eles valorizam muito isso aqui. E eu percebo, eu, eu, eu sou bem stalker, assim, eu faço, eu pesquiso bastante, não, não vou dizer stalker, mas o que, que eu gosto de fazer? Não é stalker,
0: amiga, tu é pesquisadora, é
1: por isso. É, então, viu, tá tudo interligado. Mas eu gosto de, de ver quem é que são, quem são as pessoas que trabalham com UX Research aqui. Então eu vou no LinkedIn, ativo o meu modo pesquisadora, que é mais muito... <risos> Uma forma mais... Não, tá brincando, ó, tô, tô aqui botando a minha profissão para baixo. Não, é, eu vou lá, eu pesquiso quem, quem são as pessoas que estão trabalhando aqui, né? E eu vou dar uma olhada no background delas, quem são. E realmente, às vezes eu vi, é, não foi raro eu ver profissionais que entraram agora em grandes empresas aqui, né, nessas tech companies, que são recém-graduadas seja na, no bachelor's degree, seja no master, normalmente é no master, eles, já, eles emendam uma na outra, e as experiências profissionais que eles têm são essas experiências na faculdade, tipo, bolsa de iniciação científica ou envolvimentos em projetos na faculdade, o que me faz pensar que realmente aqui a, a educação parece ser mais valorizada do que os anos de experiência de trabalho.
0: É, uma coisa que eu reparei também foi que eu acho que vem junto dessa questão deles serem inseridos no mercado depois. Tem muitas vagas que pedem 4, 5 anos de experiência e já são vagas tipo lead, é, gerente, vagas mais seniors com uma quantidade de experiência que para a gente no Brasil... Não é assim tão relevante, sabe? Seria uma vaga de coordenador Ou às vezes analista sênior E aqui eles já colocam Talvez pode ser uma uma questão de nomenclatura também, né, amiga? A gente não sabe Mas eu já encontrei vagas pedindo quatro anos de experiência Chamando de manager, por exemplo
1: É, é tão relativo E eu acho que que tem uma grande barreira aí com os recrutadores Acredito que a gente vai falar um pouco mais sobre isso no, no, no nosso episódio Onde a gente vai contar a jornada né, Desde o momento da aplicação Mas eu percebo que a nossa grande Barreira são os recrutadores Eu acho que São eles, eu acho que Criam essa, eu acho que realmente é um Copy-paste, de forma é. geral de, de vagas, esses dias Eu vi no, no LinkedIn Tem vários posts agora pipocando Na minha timeline, assim, daqui eu, eu comecei a me conectar com pessoas daqui Que era uma coisa que eu não tinha muito antes então eu comecei a ver mais essas coisas do mercado E tem muitas queixas de, de, Das descrições de vaga Tinha uma que era de um designer Eu não lembro de, não lembro exatamente qual era Eles pediam uma experiência em uma determinada plataforma Ah, sei lá, seis anos de experiência na plataforma X Que eu não vou lembrar agora E aí os comentários eram Gente, essa plataforma tá no ar há, sei lá, quatro anos Como é que ele quer é seis anos de experiência?
0: Eu vi, eu vi algo parecido também com isso
1: É, então, assim, eu acho que essa essa questão do do, do copy-paste nas vagas parece não ter um cuidado, de modo geral, assim, com com o que está sendo pedido. Eu acho que quem contrata, pelo menos essa primeira primeira fase de passar pelo recrutador, ela é mais complicada porque o recrutador muitas vezes não tem total domínio do que aquela vaga, de fato, do que aquele profissional faz.
0: Sim, tu fica falando bastante do recrutador, amiga, acho que é bom a gente dar um contexto que é algo que, para mim, não é nem expectativa versus realidade, é assim, eu não tinha noção que existia isso, que é esse mercado de recrutador muito competitivo aqui. Tem empresas só de recrutamento que competem pelas vagas nas big tech companies aqui e elas ficam loucas atrás de ti para bater meta, às vezes nem bater meta de contratação, mas bater meta de contato, Então, acho que isso foi uma das principais coisas que criou isso na tua cabeça, né amiga? Porque, eu não sei, eu fazia muito tempo que eu estava na empresa que eu trabalhava no Brasil, então eu fazia algum tempo que eu não estava olhando o mercado, procurando, entendendo como funciona. É até um pouco injusto eu comparar com o Brasil, porque eu realmente não sei se existe esse mercado dessa forma lá, porque eu não estava tão exposta, mas isso me assustou bastante aqui, eu não tinha ideia que isso existia.
1: É, eu saí de Porto Alegre, que é um mercado uh, bem fechado, né? E fui quando eu fui para São Paulo, eu comecei a ter um pouco mais desse, desse contato com recrutadores. Mas eles eram, em 95% dos casos, recrutadores da própria empresa. Eram co- colaboradores da empresa, do RH, que faziam essa busca. O que, que acontece aqui? Diferente do Brasil, né? Quando que é in, tem esses recrutadores internos, As empresas trabalham sim com recrutadores internos, mas em grande parte eles parece que eles abriu uma vaga aqui de designer ou de product manager ou de UX researcher. Eles mandam para diversas empresas e aí vira uma, eu acho que uma competição. Ó, quem me trouxer o primeiro, quem me trouxer o candidato vai vencer essa batalha. Então, não é raro a gente receber ligação, e-mail e e contato de recrutadores, às vezes, quatro recrutadores diferentes para uma mesma vaga.
0: Já aconteceu isso comigo também. Eu fico bem chateada, porque às vezes eu acho que eu sou especial, porque eu estou sendo procurada por alguém que reconheceu a minha experiência, o meu background, mas, na verdade, alguém batendo meta para contatar candidato. Essa parte é bem frustrante, tanto que isso acabou... Até filtrando um pouco como é que a gente olha para as nossas expectativas das vagas que a gente está aplicando, né? Se vem um recrutador de fora, a gente até fica menos animada, porque já criamos esse... Não esse monstro, mas já criamos esse, esse contexto de que não é tão legal assim quando vem um recrutador de fora.
1: É, pode ter casos de quem teve sucesso, provavelmente tem, mas no meu caso, eles... Eu juro, eu já devo ter enviado mais de... Aplicado para mais de umas 40, 50 vagas com esses recrutadores. E eu nunca recebi um feedback. E quando eu falo de feedback, não é nem... Eles nem mandam assim, ó, você não não foi selecionada para a próxima fase. Eles nunca. E daqui a pouco eles me ligam de novo. eu, Eu tô eu tô louca pra que me liguem de novo pra eu falar. Porque eu vou perguntar, eu acho que eu vou dizer assim, tá, e aí, me conta. Eu já... E assim, a, a questão da competição é muito real, porque eles falam assim, olha, se algum recrutador te procurar, tu não aplica com ele, porque senão, tua vaga, vai, tua, teu currículo vai ser submetido duas vezes, eles fazem praticamente um terrorismo contigo pra tu não aplicar com outro. E sabe o que eu penso? Que talvez eles nem mandem o teu... O teu currículo, acho que eles pegam todos os currículos e, e dão uma analisada e eles mandam só os que eles julgam ser os melhores. Então, tu ainda perde a oportunidade de aplicar com outros.
0: Sim, tu ainda perde de aumentar as tuas chances de conseguir que o teu currículo chegue na mão de alguém, né? Eu vou contar uma experiência que eu tive que também vai puxar para esse balanço de expectativa-realidade que era algo que eu não sabia. É, eu tive essa experiência parecida com a da Duda, um recrutador de fora da empresa me contatou, eu acho que eu coloquei o meu currículo em algum site, ele viu, me ligou, conversou comigo sobre a minha experiência, Falar ah, não, legal, vou te passar então o e-mail com job description, ainda não posso falar o nome da empresa, mas já me passa o seu currículo melhor atualizado e a sua a cópia da sua autorização de trabalho. Aí, sei lá, ele me mandou um e-mail, uma da tarde, era 1h15, ainda não tinha respondido, o cara me ligou de novo, olha, por favor manda e tal, eu mandei eu nunca mais ouvi nada dessa vaga e nem desse cara, tipo, parecia que ele tava com super pressa de mandar minha documentação a empresa para ser considerada para uma dessas vagas e até hoje deve fazer um mês não recebemos absolutamente nada e aí o que eu queria puxar dessa história é que uma coisa que eu não tinha ideia que existia eram os fake jobs aqui nos Estados Unidos é, tem muito trabalho e oferta de trabalho falsa eu não sei ainda, eu não consegui entender Qual que é o objetivo é, Se eles querem pegar o, o teu número de SSN Que é o, o Social Security Number Que é o equivalente ao é um CPF no Brasil
1: É, é tipo um CPF Mas tu sabe que tu não pode passar esse número para ninguém, né?
0: Sei, sei é, Na minha autorização de trabalho não tem esse número Ele me pediu esse número na ligação E eu falei, ah, eu não tô confortável em compartilhar eu realmente não tava Ele, ah, não, não, tudo bem, só me passa a copa da tua autorização é, e eu já recebi muitos Eu tenho, eu tenho uma caixa de e-mail dos spams é, Com muito, muito Oferta de trabalho de pessoas com, Das quais eu nunca falei Eu nunca falei com essas pessoas Elas estão me ofertando trabalho Me mandando um documento para assinar Muito provavelmente esses sites que, que a gente coloca os nossos currículos Sem perceber A gente acaba preenchendo alguma coisa Clicando um checkzinho ali de compartilhar currículo Com uma rede maior E acaba chegando muito lixo para gente eu não via isso no Brasil, mas como eu disse, pode ser porque eu não estava exposta a, a esse cenário que eu estou agora, mas eu fiquei muito chocada, qual que é o objetivo de, ter, de, de te ofertar em um trabalho que não existe?
1: Comigo isso nunca aconteceu, curioso, tu tinha me comentado outro dia, né, eu até fiquei, nossa, comigo não aconteceu isso ainda, mas com certeza, o que, que eles não fazem aqui, gente, eles inventam de tudo. Amiga, uma coisa que eu lembrei agora do, do que tu comentou brevemente no primeiro episódio e que eu acho que também vale como uma expectativa e que a realidade não foi bem essa, é que eu pelo menos achava que a minha principal barreira seria a língua. Sim. Não sei se contigo foi assim também.
0: É, eu tinha, eu tinha medo de ser exposta a situações de trabalho numa língua que não é uma língua que eu domino 100%, mas, assim, pelo que a gente tá vendo... Algumas pessoas não vêm nem falar com a gente, né? Então não tem como saber se a gente fala inglês
1: ou não. É, e o que aconteceu comigo aqui, falando agora em situações não só de trabalho, como de socialização, quando a gente conviveu, conheceu pessoas que são aqui, são americanas, ou que falam inglês pelo menos há mais tempo, estão mais expostas ao idioma, foi... Eles não estão nem aí, e isso alguns recrutadores me confirmaram. Assim, que no começo, olha a insegurança: no começo, quando os primeiros recrutadores me ligavam, eu perguntava, Ai, tu acha que eu tô preparada para uma entrevista em inglês, se for o caso, toda insegura, imagina? É, e aí eles diziam: nossa, tá ótimo, não sei se eles estavam mentindo. Não, uma coisa que todo mundo fala é: eles não estão nem aí para o teu sotaque, para eventuais errinhos que tu faça, o importante é saber te comunicar. No momento que eu entendi isso, isso até foi uma expectativa que eu tinha que seria pior e, na verdade, foi melhor do que eu esperava. Eu acho que realmente o idioma, a gente fica com dificuldade de se expressar muitas vezes, o que para a gente é difícil, mas isso não é visto com maus olhos pelo lado do empregador.
0: Sim, eu tenho uma amiga, a gente se conheceu no cursinho há uns 10 anos atrás, é, a gente foi reconectar aqui quando eu cheguei Ela viu que eu tava aqui, me procurou de volta E eu acho que essa questão de ser estrangeira Num lugar diferente Acaba unindo, querendo ou não né é, Então a Luana veio me procurar E agora, na pandemia, ela precisou de novo Procurar um outro emprego Por conta da é, das, dos desligamentos Que teve na empresa dela E ela me contou uma situação Que ela começou um processo Passou para a segunda, terceira fase, depois não aprovaram ela e mandaram um e-mail para ela falando que o inglês dela era ruim. Eu fiquei chocada. Acho que a Lu pode ser uma das nossas convidadas, quando nós estivermos convidadas nas, nas próximas, nos próximos episódios ou temporadas, é, para contar a experiência dela, está aqui já há bastante tempo, é colocada já, graças a Deus ou seja, existe uma luz no fim do túnel. É, ela não é do nosso, do nosso mercado de tech, então acho que isso pode ser um pouco diferente Mas eu fiquei chocada quando ela me contou isso, porque realmente eu não esperava
1: Nossa, isso destrói, destrói com a autoestima da pessoa, né? Se eu é recebo muito... um e-mail desse eu acho que eu, eu, eu travo e nunca mais falo inglês, pelo menos por algumas semanas
0: Uma outra coisa que pra mim eu não esperava, que também vem para esse balanço da expectativa e realidade eu tenho muito uma questão que eu até comentei por cima no primeiro episódio de pertencimento, né? Me sentir, sentir pertencer a algum lugar. É, a minha experiência prévia disso é um pouco menos é, menos impactante porque eu saí de Porto Alegre quando eu era pequena, fui para São Paulo e eu senti esse processo de começar a me sentir uh, que eu estava pertencendo à cidade, ao lugar, sabe? Eu acho que tu vai vivendo mais. Ah, tu faz a escola, tu faz o um colegial, a faculdade, começa a trabalhar, começa a conhecer melhor o teu espaço e tu te sente que tu pertence àquele lugar. Eu tinha, quando eu vim pra cá, eu tinha muito medo disso. Eu falava, nossa, eu já passei por isso aqui, mudando de Porto Alegre do Rio Grande do Sul para São Paulo. Foi um puta processo longo, eu morei 14 anos em São Paulo e acho que só depois de 10 anos eu conseguia falar, não, eu sou paulista, sabe? Tipo, eu me encaixo nesse lugar, eu trabalho aqui, eu reconheço os sinais da cidade, não sei dizer. E eu tinha muito medo quando eu vim pra cá sobre isso, mas, ao mesmo tempo, eu pensava, quem quem são as pessoas de São Francisco? Quem é São Francisco? O que é o Vale do Silício? É um lugar muito... É cosmopolita que fala? Não sei dizer. É, né, amiga? Ah, É,
1: cosmopolita. É um lugar que... E também, assim, é um lugar muito aberto. Tem muito... Eu acho que tem muito mais... Não tem muito mais, mas eu até tinha lido uns dados um tempo atrás de que não não chega a ser metade, mas acho que em torno de 40% das pessoas que hoje moram em São Francisco não nasceram aqui. É, então, eu eu sabia disso. eu, Eu tinha esse medo, aí eu sabia dessa questão
0: de que era difícil identificar quem quem são as pessoas daqui, porque aqui tem muita gente de fora, a cultura daqui acabou se formando com base na cultura das outras pessoas vindo trabalhar aqui no Vale do Silício, então eu pensei, não, eu acho que isso vai me ajudar nesse nesse sentimento de pertencer ao lugar, tanto na hora de estudar, quanto na hora de procurar um trabalho, porque eu sei como tem estrangeiro aqui, a quantidade de pessoas que não são daqui, isso vai me abraçar, sabe, eu vou me sentir abraçada, é, e por enquanto eu não, ainda não, não senti isso Ainda estou sofrendo bastante Nessa questão de me sentir daqui, sabe? É, e principalmente no, quando eu me, me vejo buscando um trabalho Eu sou, sou, sou sempre é diferente, sabe? E aí parece eu já me sinto, ah, abrir a boca As pessoas estão vendo que eu tenho um sotaque
1: Já viram que eu não sei daqui e ferrou É o que eu penso Tipo, a hora que eu falo hello Eu já falei, já já era já percebeu que não sou daqui só pelo hello É, verdade Eu também eu, eu também não tenho ainda esse sentimento de pertencimento 100% Eu, eu, eu gosto muito de morar aqui Eu acho que eu, eu me senti... Eu me sinto confortável morando aqui Não é um lugar que eu me sinto totalmente desconectada Mas eu acho que muito vale essa questão da rotina mesmo, né? Eu, por exemplo, mudei de Porto Alegre para São Paulo ano passado, né? Fiquei... Tive só oito meses de São Paulo Mas eu já me senti a parte da cidade E eu acho que... O que que fez a diferença? Eu cheguei em São Paulo e três dias depois eu já estava indo para o meu primeiro dia de trabalho. Então, eu já comecei num gás, assim, surreal. Eu acho que a diferença aqui é essa. Eu não tenho a rotina que, para mim, é o ideal, que é um trabalho. E agora, com a pandemia, a gente não tem também essa questão da socialização tão forte. Então, essas coisas também, acredito acredito que podem estar atrapalhando esse processo de pertencimento.
0: Eu acho que uma coisa muito... Muito forte nesse processo é tu viver a cidade, e dentro do viver a cidade tem o trabalho, né, que é, querendo ou não, é, sei lá, quanto por cento do nosso tempo é o trabalho? Oito horas por dia? É muito, sabe? Então conta muito nesse processo, e aí acaba ficando mais difícil pra gente, pra mim, pelo menos, né, falando por mim. Eu não me sinto desconfortável morando aqui, mas como o meu cenário, o meu contexto atual é essa busca e o meu prazo me pressionando, me empurrando a minha bunda para frente, tipo, agora ou nunca, é, é, eu acabo ficando mais difícil para mim me sentir confortável nessa situação, sabe?
1: Mudando um pouco agora, me veio esse papo de pertencimento e tudo mais, não tem muito a ver, mas tem, me fez lembrar de uma coisa que rolou comigo aqui, quando eu, eu logo que eu cheguei, não foi logo que eu cheguei, eu cheguei em setembro e em novembro Não me pergunte como, tá? Eu não sei como esse convite foi parar na minha caixa de e-mail, mas eu fui convidada para um evento do Facebook de research. O nome é SHIP. Start Here to Inspire Product. E é uma série de eventos que eles fazem, inclusive agora aconteceu remoto. E eu recebi esse convite, até me assustei. Falei, gente, será que não é um um evento fake vão me, me sequestrar? E era num lugar super longe aqui em São Francisco, numa zona mais industrial. Mas peguei Fui, fui com medo, mas fui. E lá, pelo que eu entendi, só teriam pessoas né, da área. E aí, uma expectativa que eu tinha em relação aqui era a galera que trabalha nessas empresas, principalmente essas big techs, devem ser só gêniozinhos. Só gente saída de Stanford, que estudou no MIT. Eu vou conversar com eles, eu não vou nem saber o que eles estão falando. Só gênio. Bom, eu não trabalho em nenhuma dessas empresas, eu ainda não tive essa oportunidade, mas esse evento foi muito importante para mim, porque lá eu conversei com muita gente, porque americano é um bicho treinado para networking, a gente vai ter um episódio só falando sobre isso. Então eu cheguei no evento, não, não deu nem tempo de eu pisar, já tinha gente vindo falar comigo, se apresentando, eu sou fulano... E aí eu comecei a conversar e tinha muita gente do Facebook, tinha gente de, tinha, uh, colaboradores de outras empresas, todo mundo dessa área de research. Então, eu estou falando uh, muito focado nisso. E eu comecei a perguntar. Perguntei qual era o background deles, experiência, como é que tinha sido o processo. E eles são super abertos, isso foi legal, eles super abriram. Mas, gente, eram pessoas normais. Eram pessoas como a gente, alguns recém-saídos da universidade, outros tinham um ano e pouco de experiência numa, numa empresa menor em outro estado, aqui dos Estados Unidos, vieram para cá fazer um curso, pegaram a vaga, e conversando, para mim o mais marcante foi quando eu perguntei o principal para um researcher do Facebook, ah, qual é o principal desafio hoje dentro da, da empresa, ele me falou ah é mostrar o valor da pesquisa, e esse é, esse é o desafio, acho que de grande parte de nós researchers, em qualquer lugar, no banco era o meu principal desafio, nos outros lugares que eu trabalhava, eu dizia, gente, olha isso, temos os mesmos desafios, não é, não é porque é o Facebook que eles valorizam a pesquisa 100%, ou seja, tanto os colaboradores quanto as empresas não são coisas intocáveis como eu, pelo menos, pensava.
0: Puxando esse teu gancho das, das big companies, é, era um tempo, um pouco limitado o que eu pensava antes de chegar aqui, que eu achava que ou eu trabalhava nessas big companies ou eu não tinha outra oportunidade de trabalho. Eu achava que aqui só existia Facebook, Google, Pinterest, essas grandes que a gente está acostumada a ver no Brasil e que tem até sites internacionais. E eu falava, bom, será que eu sou boa o suficiente para trabalhar nessas empresas? Elas são gigantescas, que é um pouco esse sentimento que tu acabou de compartilhar. Só tem gente muito boa, com uma formação muito mais brilhante em termos de currículo é, assim, eu, eu pensava que eu não ia não ia ter muitas opções E, na verdade, o que a gente encontrou aqui O que eu encontrei aqui, acho que a Duda também é muito Tem, tem muita opção Tem muita empresa de tecnologia é O, o, o berço da tecnologia realmente é essa expressão Ela é verdadeira Tem muita pequena empresa do setor Sendo é, lançada, aberta aqui na né, Startups Novas empresas do mercado da indústria de tecnologia Então, assim, opção tem, mercado tem, é só falta a gente descobrir como é que entra nele, né?
1: É, e eu acho que o nosso mercado tá muito em alta, até mesmo aqui. Acho que no Brasil começou a se falar mais de produtos digitais, de UX, muito depois do que aqui, né? E e isso também é um impacto na hora da gente, quando a gente vê vagas, às vezes tem vagas que eu dou uma olhada em umas mais sênior, só de curiosidade, eles pedem anos de experiência, que eu penso, gente, eu acho que nesse tempo nem se falava em produtos digitais ainda no Brasil com tanta força. É, esse
0: é um ótimo ponto. Uma outra coisa que eu pensei também, que a gente até falou no primeiro episódio, acho, sobre a competitividade, que a gente já sabia, já esperava uma certa competitividade, mas encontrou uma maior, e eu acho também, mas aí é um guessing meu, que como o mercado de tecnologia está muito em alta, nosso atual cenário de pandemia, pessoas que não eram do mercado estão entrando agora pra, nessa nessa fila de competitividade, sabe? Porque no contexto da pandemia, as empresas de tecnologia foram menos afetadas do que as outras, né? E aí a gente acabou ganhando mais competidores nesses últimos meses, de pessoas que têm experiências aqui não, não é no mercado de tecnologia Mas acaba tendo algum fit por uma razão ou outra E aumenta a competitividade
1: Total Isso eu percebo nos cursos também Quando isso era outra expectativa que eu tinha Nossa, agora eu vou fazer altos cursos ah, nossa, eu vou fazer os cursos que eu sempre quis fazer Porque talvez em dólar seja um pouquinho melhor Mais fácil de pagar Porque muitos cursos que eu vi até lá do Brasil Eram cursos daqui, daí Ganhando em real, pagando em dólar É difícil, né? Então aqui, vivendo a realidade do dólar Talvez seja um pouco mais fácil E também, todos os cursos Que tem essa questão de UX Produtos digitais Eles, como dizem Lá no sul, met, é, eles metem a faca, assim, caríssimos é, Cursos super caros, partindo sempre de dois mil dólares Cursos curtos e, gente, surreal, assim, sem condições Então essa foi outra coisa que eu tinha uma expectativa De que eu ia poder me qualificar mais Muita gente fala, ah, mas não tá trabalhando, mas faz curso Sim, eu tenho feito bastante cursos gratuitos, que eu acho Mas esses cursos mais focados aí não tá rolando Porque realmente tá bem... Uh, eles estão supervalorizando bastante, assim, em termos de valor, de preço. É muito, tenho muito aquela questão de ah, é cool trabalhar com
0: tecnologia. Aqui, ainda mais. Então, acaba acaba supervalorizando os cursos que estão responsáveis por, talvez, uma transição de carreira. É, eu vejo muito isso.
1: Cara, eu acho muito legal, assim, essa possibilidade da galera migrar, eu acho super válido. Eu fui uma pessoa que migrei, Uh, foi meio sem querer, né, eu trabalhava mais focada em pesquisa de mercado, comportamento, e a verdade é que os produtos estão ficando cada vez mais, são cada vez mais produtos digitais, né, então essa migração, antes eu estudava produtos físicos, a relação das pessoas com eles, e hoje em dia a demanda foi mais pro lado do digital, então eu acho que esse, essa migração acontece às vezes muito por conta disso, é, é inevitável.
0: É, eu lembrei que eu ia falar agora que, é, conversa um pouco com a minha primeira expectativa que eu falei mais cedo sobre a minha experiência no digital, na tecnologia, eu achei que ela ia ser super valiosa aqui, mas além de eu não estar sendo chamada para conversar pelas empresas que eu tô aplicando, o que eu, a, a sensação que eu tenho é, eu tô no Vale Silício, então todo mundo aqui tem a minha experiência, todo mundo tem experiência em empresa de tecnologia, todo mundo trabalhou com digital, então assim, beleza, tu tem experiência, mas todo o resto também tem, sabe? Então isso torna as coisas mais
1: difíceis, eu acho. Exatamente. É, é todo um novo universo, né? É, a gente tá se deparando com várias, várias barreiras aí que, enfim, vão ser comentadas ao longo do, do, da nossa temporada e, é, acho que assim, muitas expectativas, a gente já em, em pouco tempo já conseguiu se deparar com, com várias realidades que estão nos ajudando aí a moldar as próximas expectativas ou a falta delas, né? Porque às vezes também depois de de nos frustrar tanto, a gente fica até meio descrente, né?
0: Meio não criando expectativas, mas eu acho
1: que agora uma coisa, uma
0: próxima expectativa que eu quero entender qual que é a realidade vai ser depois que a gente conseguir um emprego, né, Miguel? Do tipo como, como é que é a vida nessas empresas? Realmente todas as empresas de tecnologia têm um tobogã no meio do escritório, por exemplo? sabe? Todas são todas cool, funny, enfim, que é o que a gente escuta por aqui. Eu já visitei algumas empresas e, pelo menos, na arquitetura, elas são bem fofinhas, engraçadinhas e e trazem essa essa questão de você trabalhar num lugar divertido e confortável, mas eu tenho curiosidade para saber se são todas, assim, se, se por acaso existe uma empresa de tech que é mais quadradona, por exemplo, sabe? Eu não conheço, eu
1: Estou na expectativa de entender como funciona. Eu também, tô super na expectativa. Eu tenho minhas, eu tenho minhas desconfianças, mas é uma coisa totalmente minha, de que talvez isso seja aí só um, sabe, só para encher os olhos. Eu acho que talvez, eu não sei, eu tenho essa percepção que algumas empresas. Coisas que eu já li e tal, que que isso que eles dizem, ah, isso aí é só para mascarar o, te, o tanto de trabalho que tu vai fazer e tu tá ali num ambiente com almoço, ai, tem almoço grátis, tem não sei o quê, tem o tobogã. Não sei, tô, tô, também tô super curiosa e tô um pouco triste porque mesmo uhum. que, que a gente consiga o trabalho em breve, que é o que todas esperamos, a gente tá agora... Tem, uh, o Google já declarou e alguma alguma outra empresa que até junho de 2021 os, uh, os, as pessoas vão trabalhar de casa é, não que eu acho que eu vou conseguir uma vaga no Google tá gente gostaria gostaria tá mas hum. é, eu acho que isso vai ser uma realidade que outras empresas vão acabar seguindo então possivelmente sei lá se a gente conseguir uma vaga um contrato aí mais curto de seis meses provavelmente vai ser t- todo em casa tem isso Tudo também é
0: a gente não vai ter a experiência do escritório, né? Para entender como é que é a realidade dessa nossa expectativa das empresas todas divertidonas. Mas isso também fala um pouco com aquela questão que a gente trouxe no outro episódio, amiga, de, de tempo que as pessoas ficam na empresa, né? Se fosse tão legal assim... Se bem que, claro, é, almoço grátis não é uma coisa, é uma variável super relevante na hora de escolher ficar numa empresa.
1: Não deveria, né? Mas... Até porque tem aquela famosa, aquela famosa frase que diz, ah, não existe almoço grátis, não é isso? Sim. Exatamente. Exato. Alguém tá pagando por esse almoço, às vezes é tu mesmo com o teu tempo. E as pessoas aqui estão cada vez mais em busca, né? A gente até postou, sigam a gente no Instagram, arroba thanksforapplying, que lá a gente posta algumas coisas e um dos conteúdos que a gente postou foi justamente os dados dessa pesquisa da média que os colaboradores ficam nas tech companies E rolou uma uma discussão, uma troca bem legal nos comentários, a gente perguntou qual era a opinião dos nossos seguidores, o que que eles pensavam sobre isso, e surgiram coisas bem legais. E uma coisa que surgiu bastante é essa questão da da nossa geração, principalmente, estar valorizando cada vez mais esse balanço né, entre o o seu tempo, a vida pessoal, o trabalho. né? Então, essas empresas, talvez, é é uma teoria, claro, é uma... É um guessing de que talvez uh, Essas grandes empresas te exijam muito E aí, por isso, a, a nossa geração Só o fato de tu trabalhar Num Google, numa Apple Em, em outras empresas Já não é mais o suficiente né? Tu tem que estar trabalhando lá E o pro, teu propósito tem que estar alinhado A empresa tem que estar te entregando uma experiência legal Tu tem que estar tendo esse balanço Senão, já não é válido É, eu tô muito curiosa para estar inserida nesse contexto E poder trazer
0: aqui as minhas experiências já colocadas numa empresa. Amiga, tu tem mais alguma
1: expectativa para compartilhar? Eu acho que não, acho que já bombardeamos aí os nossos ouvintes com as expectativas, com algumas realidades. Eu acho que nosso próximo episódio aí já vai trazer trazer mais coisas. O nosso próximo episódio, já pegando o gancho, vai falar um pouquinho sobre Vai ser um overview, na verdade, da jornada. Lembrando que, assim, a gente está ainda na fase né, de entrevista, mas a gente pesquisa, a gente conversa muito com as pessoas, então a gente já sabe como funcionam os processos. Então a gente vai contar para vocês, desde o início, quais são os tipos de vaga que tem aqui. Porque não tem vaga só né, full time, contratos de longo prazo. Como que funciona a questão dos recrutadores Como que funcionam as entrevistas Como que são as entrevistas E como que funciona o processo até chegar ao tão tão sonhada oferta
0: É, eu tô louca pra saber, amiga Vamos conversar mais sobre isso, né
1: É, e aí então Fiquem ligados no próximo episódio A gente queria agradecer muito quem, Quem nos mandou feedback Sobre o primeiro episódio A gente ficou super feliz Teve um alcance bem legal E, nossa, o principal propósito, acho, desse projeto É justamente conversar e trocar experiências Com pessoas que passaram ou passam pelo mesmo E, pelo que eu percebi, não sei se tu recebeu também, amiga Pelo que a gente trocou, tu recebeu, né Nosso Instagram lá também Várias mensagens legais Nossa, obrigada Passei pelo mesmo, inclusive, em outros países Que eu achei muito legal E, então, a gente está super feliz
0: Eu também estou super feliz com o resultado, com com as mensagens que eu recebi de apoio. Porque não é é um um assunto fácil de compartilhar, né? Mexe muito com a autoestima isso. Eu não não sei como todo mundo enxerga esse processo, mas para mim é um processo que mexe bastante, acho que para a Duda também. E não não é fácil abrir o coração nesse momento. Até a gente brincou no primeiro episódio que seria uma terapia, porque é um assunto bem complicado. Mexe bastante com várias questões Até com o nosso... Um balanço geral da nossa felicidade, assim, sabe? Porque tem alguma coisa que não tá, não tá encaixada Então eu fiquei bem feliz com as mensagens que eu recebi nesse sentido Queria agradecer também E tô super animada pra gente continuar conversando E se vocês quiserem mandar lá no Instagram pra gente Mais perguntas sobre, em relação à expectativa e realidade Acho que a gente pode mais pra frente responder Porque o processo, como a gente falou, é vivo, né? Então, a gente vai viver o processo e vai ter mais, vão ter mais expectativas quebradas ou alcançadas nesse processo. Então, manda lá para a gente, que a gente vai ficar super feliz de ver.
1: Isso, segue a gente lá, não hesite em mandar DM, não hesite em comentar. Inclusive, a gente está abrindo várias caixinhas lá de de perguntas, querendo sempre ouvir vocês, porque a gente quer trazer cada vez mais visões diferentes aqui para as nossas experiências, para as nossas trocas. Muito, muito obrigada. Até a próxima. Tchau.